0: Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Un nouvel épisode de notre balado, le service politique, aujourd'hui avec Alexis Cuvillier qui suit pour BFM TV la droite, les Républicains, qui revient des, des universités d'été à, à Angers et qui a vu euh, ces dernières semaines nombreux responsables, responsables de droite, euh, les Républicains qui doivent se trouver un chef dans les prochaines semaines. Euh, et donc on en parle dans cet épisode enregistré ce lundi 5 septembre. Salut Alexis. Salut Philippe. Je ne sais pas si c'est le sujet qui préoccupe le plus des Français en ce moment, cette rentrée qui est marquée par les questions d'inflation, de dérèglement climatique, par évidemment la guerre en Ukraine. Mais les Républicains se cherchent un chef et ça va être un feuilleton de l'automne puisque… D'ailleurs, c'est quand la date, du... la date finale Ça a bougé
1: pendant ah bon l'été. Euh, au début, on nous avait parlé plutôt d'un scrutin en novembre et finalement, les dates définitives ont été fixées un petit peu plus tard que ce qui était euh, imaginé. Ce sera le premier week-end de décembre euh, et euh, il y aura un éventuel second tour euh, s'il fallait euh, départager euh, deux candidats la semaine qui suit.
0: Alors aujourd'hui, qui sont les candidats ou ceux dont on sait qu'ils seront officiellement candidats
1: Il y a deux candidats qui sont officiellement déclarés. Il s'agit de Bruno Retailleau, qui est le, le patron du groupe LR, euh, du groupe des Républicains au Sénat. Et puis il y a Éric Ciotti, qui est celui qui est le plus connu euh, du euh, grand public, puisqu'il est, euh, il a été le candidat euh, au Congrès, euh, un des candidats au Congrès l'année dernière pour tenter de briguer euh, la candidature LR pour la présidence de la République, là où il avait été battu par Valérie Pécresse
0: mais il est arrivé en tête au premier tour. Absolument. – Donc ça avait été une, un, événement. un événement, une performance, et aussi un signe de, de la ligne politique, ou en tout cas de, de, de là où se trouve le point d'équilibre des militants, parce que ce sont les militants qui votent. Eric Ciotti est un représentant de l'aile droite du parti, et donc on voit bien que l'aile droite, euh, comment dire, que, que la base militante des républicains est plutôt ancré euh, et peut-être un peu plus à droite que l'électorat, en tout cas que l'électorat que cherche à conquérir. Les républicains, c'est l'un des l'une des difficultés dans laquelle ils se trouvent. Puis un, il y a au moins un troisième candidat. C'est euh, un, un député Aurélien Pradier.
1: Absolument, le député Aurélien Pradier qui se revendique d'une droite plus moderne, d'une droite sociale, qui a une certaine proximité qui n'a pas toujours existé entre lui et Xavier Bertrand, mais qui est maintenant quelque chose qui est régulièrement mis en avant par les entourages des deux hommes. Lui, pour des raisons d'agenda de, personnel, a un peu fait durer, fait encore un peu durer le, le suspense et euh, ne s'est pas encore déclaré, même si ça ne fait aucun doute voilà. qu'il sera bel et bien candidat.
0: Est-ce que s'il fallait simplifier, résumer pour ceux de nos auditeurs qui ne suivent pas l'actualité politique au jour le jour, on pourrait dire que Éric Ciotti et dans une moindre mesure Bruno Retailleau pensent que les questions d'identité, sécurité, immigration euh, sont essentielles et doivent être mises en, mis en avant plus que d'autres, quand Aurélien Pradier pense, lui, que justement cette stratégie-là a plutôt conduit les Républicains à, à, à une impasse ou en tout cas à des difficultés ces dernières années et qu'il faut remettre l'accent sur les questions économiques et plus particulièrement les questions sociales. C'est bien ça
1: ?– Je pense que si on dit ça comme ça, on a en effet bien résumé les choses – avec peut-être une toute petite nuance euh, qui est beaucoup mise en avant par les entourages à la fois de Monsieur Ciotti et euh, celui de Monsieur Retailleau, c'est que en effet Éric Ciotti, comme tu l'as dit, est très attaché aux questions de sécurité, aux questions, euh, le, le mot je sais que tu l'aimes pas trop, les questions régaliennes. Oui, ça. Euh, non, mais alors les sécurité,
0: que, justice, autorité, voilà, tout
1: ça. Là, voilà. on est vraiment dans voilà. la ligne et dans les centres d'intérêt euh, d'Éric Ciotti, tandis que euh, Bruno Retailleau, lui, est plus sur un conservatisme un peu plus large, qui peut aussi il parfois s'appliquer sur des questions sociétales, ce qui lui avait posé quelques difficultés en interne, et qu'il a visiblement la volonté très forte d'un projet de rénovation complet du parti. C'est ce qu'il a dit dans l'interview dans le Figaro dans laquelle il s'est lancé, alors que chez les siotistes, on dit que au contraire, s'il est, est élu, Monsieur Retailleau, ce sera plutôt le président du statu quo.
0: Alors disons que Bruno Retailleau occupe un peu l'espace conservateur-libéral qu'occupait ou qu'avait choisi François Fillon. En 2016, et qui l'avait permis d'être désigné candidat à la présidente de la République. On connaît la, la, la suite évidemment, mais il avait été largement vainqueur de cette primaire et ce n'était pas gagné d'avance, puisqu'il affrontait Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui étaient mieux placés que lui dans les pronostics quelques mois avant. Et il s'était imposé avec cette ligne libérale-conservatrice. Euh, et c'est peut-être ça qu'essaye de recréer Bruno Retailleau et d'ailleurs François Fillon a alors qu'il se tient à l'écart de la vie politique depuis plusieurs années, a apporté son soutien très clair et très rapidement à Bruno Retailleau
1: On est exactement sur la même ligne, on est sur un héritage du, euh, du fidionisme euh, avec euh, Bruno Retailleau qui euh, assume complètement son amitié sa fidélité avec François Fillon et tu l'as dit, François Fillon a exprimé dans un message euh, sur Twitter, alors que sa parole est très rare son soutien euh, à Bruno euh, Retailleau on est vraiment dans la continuité de de cette, de cette ligne. Euh, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi avec euh, Bruno euh, Rotaillot, c'est euh, que cette ligne qui paraissait parfois incompatible avec celle de Valérie Pécresse, qu'on disait plus au centre de LR l'année dernière, Finalement, les deux lignes se sont un peu entremêlées. Euh, il y a un des très proches de Valérie Pécresse, Otman Nasrou, qui euh, est soutient. Vice-président de la région de France. Absolument, qui soutiendra euh, Bruno Retailleau, qui aura des responsabilités dans son équipe euh, de euh, campagne. Euh, donc, euh, c'est assez surprenant de voir le décalage que Bruno Retailleau finalement a opéré, la position qui semblait très droitière au départ, qui
0: finalement désormais. Paraît euh, plus centrale que celle euh, qu'occupe Éric Ciotti. Et, et le, le sillon qu'essaie qu de, de creuser euh, Aurélien Pradier, c'est un, un, un sillon euh, qui, qui, qui a existé à droite, euh, à l'époque de Jacques Chirac ou de Philippe Seguin, c'est-à-dire une dimension de, de droite sociale que François Fillon, d'ailleurs, a occupé autrefois avant de d'accentuer davantage ces euh, prises de position euh, plus libérales. Euh, mais ça existe, ça a existé à droite. Et peut-être que cet électorat-là n'est plus chez LR ou, ou ne trouve plus chez LR forcément un écho. Et c'est pour ça qu'Aurélien Pradier essaye notamment... Alors quand je dis les questions sociales, ce pas seulement euh, les questions... Euh, Économique. Je, parle, je parle notamment de, de l'accompagnement des, des, des plus fragiles. C'est un sujet, une forme de droite compassionnelle, comme le disaient d'autres responsables conservateurs dans d'autres pays. Cette idée, au fond, que, que la compassion est une valeur de droite et que c'est un sujet qui doit être mis en avant par les, par les partis de droite.
1: Ce sont des sujets qui intéressent beaucoup Aurélien Pradier. Lorsque, euh, lors de la campagne présidentielle, Valérie Pécresse s'était déplacée dans le département du Lot où Aurélien oui. Pradier est élu. Était, la visite, elle portait sur ces thématiques-là, sur le handicap sur l'accompagnement des personnes des personnes fragiles, notamment en milieu scolaire par exemple. Euh, Aurélien Pradier, il a un spectre un peu plus large, même s'il faut reconnaître aussi aux deux autres euh, qu'il y a euh un partage d'un constat, c'est que la droite doit évoluer, doit proposer davantage de choses sur davantage de thèmes et notamment sur le thème de l'écologie oui. euh, ou aussi parfois le, le thème des nouvelles technologies, ça c'est quelque chose dont Bruno Retailleau nous a parlé. Bruno Retailleau euh, a écrit d'ailleurs sur l'écologie. Il, Il a écrit va. sur l'écologie ce sont des thèmes où ils sentent qu'il y a un potentiel de, de retrouver un discours, de reformer un discours et peut-être de faire revenir vers eux à des électeurs qui se sont éloignés.
0: Bon, ils, ont, ils vont avoir le temps de réfléchir, hein. d'ailleurs d'abord dans, dans la campagne interne, mais ensuite celui qui sera à désigner président aura le temps de réfléchir puisque l'élection présidentielle vient de se passer. Leur objectif, c'est évidemment 2000, 2027, même si d'ici là il y aura les européennes. Mais la dernière fois, ils avaient fait un score assez piteux autour de 8 Donc, euh, ils espèrent ne pas faire aussi. <rire> aussi euh, ils espèrent faire un peu mieux, mais, mais néanmoins, ce n'est pas les chances principales pour les, pro les prochaines années pour eux. Ce qui est important, ce sont les régionales et surtout la présidentielle de 2027. On n'en est pas là. Et pourtant, c'est bien un peu cela que tout le monde a en tête, puisque il y a un homme qui avait choisi de ne pas être candidat à la présidentielle de 2022, ou en tout cas pas être candidat au Congrès l'année dernière, qui a choisi cette fois-ci aussi de ne pas être candidat à la présidence du parti, mais... Mais tout le monde y pense, c'est Laurent Wauquiez.
1: Oui, c'est le nom que tout le monde a en tête. Euh, après euh, des rumeurs euh, assez insistantes au mois de juin, au mois de juillet, qui disaient ça y est, il va revenir, euh, il va certainement prendre la ouais. tête du parti. En réalité, Laurent Wauquiez, il est resté fidèle à la ligne qu'il avait déjà choisie, c'est-à-dire qu'il ne veut pas retourner sur des responsabilités au sein du parti pour ne pas, je vais employer un mot un peu familier, pour ne pas se griller et griller ses chances pour la suite. Comme en
0: 2017.
1: C'est un grand brûlé.
0: Voilà, d'ailleurs, on peut, on peut le dire, tu l'as vu Récemment, Laurent Wauquiez a pu parler tout ça avec lui. En 2017, après la présidentielle, il prend la tête du parti et il trébuche. Oui, alors lui dit qu'en euh, qu 2019, bon c'est après les, les, les le,
1: les, le résultat des Européennes que tu rappelais qui a été euh, très mauvais, lui dit qu'il ne voit pas ça forcément comme une anus horribilis, que c'est un, un c'était une épreuve politique, bien sûr. C'est un moment aussi où il a beaucoup euh, appris. Mais force est de constater qu'en effet, à ce moment-là, il s'est retrouvé euh, en minorité avec certains qui avaient eu des mots très durs contre lui, je pense Donc notamment Valérie à Valérie Pécresse, oui. euh, qui avait euh, fustigé cette ligne qui était euh, jugée euh, trop droitière à l'époque. Laurent Vauquier il a conservé une popularité et un soutien au sein de l'appareil des Républicains, au sein des, de certaines fédérations parmi les militants, une popularité qui est assez importante. C'est quelqu'un qui aurait eu très probablement toutes ses chances d'être élu par les adhérents à la fin de l'année, mais qui est donc resté fidèle à ce choix, et qui a semblé, c'est en tout cas ce qu'on comprenait au départ, qui a semblé un peu pactisé avec Eric Ciotti, oui. c'est-à-dire euh, qu'il allait s'engager pour Eric Ciotti, tandis qu'Éric Ciotti lui disait que les choses seraient très claires. Lorsqu'il prendrait la tête de LR, euh, Laurent Vauquier serait désigné euh, candidat de euh, la famille politique pour 2027. Très rapidement, d'ailleurs, hein, Eric Ciotti dit il faut qu'on décide notre candidat dès 2023. Avec l'arrivée de
0: Bruno Retailleau, tout ça, c'est un petit peu plus flou Pourquoi maintenant. Ça change Qu'est-ce qui change avec l'arrivée de Bruno Retailleau Ce enfin, change... dans, dans, cette, dans cette question euh, 2027 et, et Laurent Vauquier euh, autour du parti sans être à la tête du parti.
1: Ça peut être un peu problématique pour Laurent Vauquier parce que euh, et Bruno Retailleau et Eric Ciotti, comme tu le disais tout à l'heure, euh, ont des proximités idéologiques et sont euh, tous les deux euh, à s'adresser à des plutôt sur des partis de voilà. exactement et qui s'adresse donc plutôt à la droite de la droite au sein euh, des euh, républicains sauf que si euh, pour Laurent Wauquiez le choix entre Pradier et Ciotti était euh, très simple le choix entre Ciotti et Rotaillot est peut-être un peu plus euh, compliqué peut-être par fidélité choisira-t-il quand même de soutenir on nous a dit qu'il prendrait bien position, peut-être par fidélité. Ce il, a dit,
0: il, il prendra, il, son il à voter pour un. Oui,
1: il prendra une position. Il dit qu'il n'a pas l'habitude, et eh bien, de se dérober. Donc, il s'exprimera sur le choix qu'il qu'il fera. Enfin,
0: il n'avait pas pris position, euh, dans mon souvenir, pour le Congrès, par exemple. Il avait pas. On, 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 on sait qu'il était au, son, au fond assez proche sur le fond de de la ligne de Michel Barnier ou de la ligne de, de, de Ciotti, mais Il n'avait pas clairement appelé. À voter pour l'un ou pour si
1: C'est vrai, je, je crois, en effet, me rappeler qu'il n'y avait pas eu de prise de position. On sentait qu'il ouais. pouvait y avoir de, de, des, des préférences, en effet, des proximités avec, dans, avec certains.
0: Le tour, dans le second tour, probablement plutôt que que Pécresse, j'imagine. Mais...
1: Oui, voilà, là, c'est un peu différent. C'est l'ancien patron des Républicains. Ouais. Il sait qu'il a été très attendu, que cet été, il y a cette petite musique qui remontait, comme quoi il pourrait faire son retour, chose qu'il n'a finalement euh, pas faite. Ce qui peut être un peu compliqué pour lui, c'est que s'il se prononce pour Ciotti et que c'est n'est pas Ciotti qui gagne en décembre… Oui, bien sûr. Ça le met dans une position peut-être un peu plus euh, un peu plus compliquée. On sent bien que euh, de l'avis de son entourage, que c'était pas le scénario qu'il préférait, celui où il y avait deux personnes comme ça euh, qui sont possiblement assez proches de lui, qui soient candidates. Qu il pensait que Bruno Retailleau allait pas y aller. Il avait visiblement le sentiment que Bruno Retailleau n'irait pas. Euh, Bruno Retailleau a dit à plusieurs reprises sur notre antenne aussi euh, qu'il n'était pas, qu'il ne visait pas l'élection à la tête de LR comme une priorité. Il était très inquiet de pouvoir conserver la tête du groupe des Républicains au Sénat. La troisième semaine de juillet, je crois qu'il l'a dit sur, au micro d'Amandine Atalaya. Oui, alors même qu'on savait déjà oui. que Vauquier n'y allait pas, donc oui. euh, assez euh, surprenant. Euh, le récit qu'on fait, c'est que, 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 que beaucoup de personnes nous font, c'est que Bruno Retailleau a été très sollicité par beaucoup d'élus euh, qui euh, brandissent un peu la, la menace de Ciotti, qui estiment que si Ciotti arrive, il est trop clivant et qu'il fera exploser le parti – alors que Bruno Retailleau, comme on l'expliquait, a eu tendance parfois à se recentrer un petit peu, qu'il parle à davantage de monde au sein de LR, qu'il a un profil exactement plus rassembleur. Au sein de son groupe au Sénat, au sein du groupe républicain au Sénat, il y a beaucoup de sénateurs de sensibilité différentes qui arrivent à travailler ensemble.
0: Parce qu'il faut le rappeler, et on aurait peut-être dû commencer par là d'ailleurs, euh, les Républicains sont dans un moment de, de grand paradoxe. C'est-à-dire que, alors eux disent, jamais la France n'a été autant à droite. Je ne sais pas si... Euh, on peut le dire comme ça, mais en tout cas, il est, il, le point d'équilibre de la vie politique française et de l'électorat français est plutôt plus à droite qu'à gauche. On l'a vu à la fois à la présidentielle et aux législatives. Malgré l'élan donné par l'accord historique de gauche, de la NUPES, ça leur a permis effectivement d'avoir beaucoup plus d'élus à l'Assemblée nationale que s'ils étaient partis de façon dispersée, mais néanmoins, non seulement Jean-Luc Mélenchon n'est pas devenu Premier ministre, mais, mais il en est même très loin. cest l'équilibre, le point d'équilibre de la société française, de l'électorat français est plutôt à droite, et pourtant, et c'est ça le paradoxe, le grand parti de droite, les Républicains, hérité de, héritage de, de l'UMP, du RPR, de, de, de l'UDR, etc. Ce parti hérité du gaullisme n'a jamais été aussi faible dans l'histoire de la 5e République. Il n'a jamais été aussi faible, il a perdu trois présidentielles de suite. Pour la deuxième fois de suite, son candidat n'était pas au second tour de l'élection présidentielle. Et ils se retrouvent aujourd'hui à moins de 5%, en tout cas, à la présidentielle. Finalement, aux législatives, ils ont réussi à sauver davantage de députés qu'ils que, que, qu ne l'imaginaient. Donc ils ont un peu sauvé des meubles. Et d'ailleurs, ils se retrouvent, et c'est un, un paradoxe du paradoxe, ils se retrouvent dans la situation où, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ils sont euh, extrêmement puissants, influents, courtisés par les macronistes pour, euh, pour obtenir euh, le vote de loi, on l'a vu notamment de la loi pouvoir d'achat. C'est une situation assez étrange, assez singulière pour les Républicains en général et ceux qui euh, prétendent en, en prendre la tête dans les prochaines, prochaines semaines.
1: C'est une situation extrêmement euh, paradoxale. C'est vrai que le parti en tant que tel, il est laminé, on ne va pas se mentir, oui. par les résultats de la, de la présidentielle. Tu
0: me racontais qu'on en parlait ce matin, moi j'ai vécu il y a des années... Des... Les grandes universités d'été de, de l'UMP où il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de, de, de des moyens partout. Il y avait vraiment l'idée de, de marquer les esprits avec ces universités d'été. Et là, tu me disais que c'était fait à l'économie euh, parce qu'on voit que le parti a beaucoup moins d'argent qu'avant.
1: Oui, et le parti, d'ailleurs, euh, joue plutôt la transparence oh, là-dessus. Oui, oui. hein. Il y a eu des, des prises de parole euh, ce week-end à ces journées d'été de, de rentrée euh, du côté d'Angers, la rentrée des, des jeunes LR. Euh, je, je, je me souviens d'une prise de parole de Daniel Fasquel qui est trésorier du parti qui a félicité les jeunes républicains d'avoir réussi à organiser un événement. Avec aussi peu de moyens, quelques dizaines de milliers d'euros. Les enveloppes étaient évidemment très très basses et vu le contexte, c'est pas du tout surprenant. On sait que le score de moins de en, en dessous de 5% de, de Valérie Pécresse, ouais. ça voulait dire que eh bien les, les frais de, de campagne n'étaient pas remboursés et qu'il a fallu pour le parti donner encore de l'argent pour rembourser Là, cette campagne. Là tout a été remboursé. Là maintenant, cette, cet épisode est, est, est passé. Valérie Pécresse avait lancé ce, ce Pécreston mmh. qui a qui a plutôt bien bien fonctionné. Donc donc, euh, la catastrophe, euh, j'ai envie de dire, les Républicains sont passés un peu à côté. C'est vrai que le résultat des législatives là aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est un motif de soulagement. Ils oui. ont l'impression il y a eu même, même des conquêtes. C'était assez improbable. Hein. Il y a des députés les Républicains qui ont réussi à gagner pour la première fois dans certaines circonscriptions. Certes, pas, pas un nombre pas très ah. élevé, mais euh, ils ont eu le sentiment que euh, le, le corps bougeait encore. Quoi. Donc, oui. c'était plutôt un motif de, de soulagement. Même si là, les prochains mois, ça va être encore très, très difficile. Et euh, le parti ne pas se permettre une explosion ou une fracturation trop forte autour de cette bataille interne pour la tête de LR en décembre
0: ?– Oui, parce qu'il faut, faut rappeler que le financement des partis politiques est lié à la fois au nombre de voix et au nombre de sièges obtenus aux législatives. Donc les Républicains euh, ont sauvé des meubles, mais néanmoins euh, ne peuvent pas euh, mener, euh, entre guillemets, ne peuvent pas, pas, pas vivre… Euh, euh, ne peuvent pas mener grand train comme c'était le cas pendant, pendant longtemps pour, le, pour les Républicains ou pour le PS. Le PS a, a subi cette déconvenue il y a cinq ans et aujourd'hui est dans une structure beaucoup plus modeste et les Républicains vivent à peu près la même chose, même si euh, les Républicains, peut-être dis-moi si je me trompe, mais n'ont finalement pas réalisé en 2017 que ce qui s'était passé n'est pas seulement un accident de l'histoire et des circonstances particulières de la campagne de 2017 qui ont fait que François Fillon n'était même pas au second tour, mais peut-être aussi un changement un, un bouleversement historique pour leur électorat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un parti concurrent à droite très fort, qui est euh, le parti euh, macroniste, avec des, des figures de droite, Bruno Le Maire, euh, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, qui est à horizon et dans la majorité euh, macroniste. Et au fond, euh, quand, on quand on est un électeur de centre droit classique, on a le choix. On a le choix entre euh, une droite macroniste et une droite, euh, une droite euh, canal historique, d'une certaine manière. Et, et, et ça, c'est nouveau, une concurrence au centre-droit pour les Républicains.
1: Concurrence au centre-droit, bien sûr, la concurrence de, de l'extrême-droite, évidemment, plus qui est celle-là est, euh, est plus connue et, et date d'il y a plus longtemps. Mais ils sont et pris en étau. Quoi. Ils sont pris en étau et euh, on a aussi le sentiment qu'un certain nombre de personnalités euh, éminentes, je pense aux présidents de région, notamment, euh, qui sont issus des rangs des, des Républicains, euh, sont un peu hésitants sur la stratégie oui. à adopter. Est-ce qu'il faut continuer de miser sur les Républicains Est-ce qu'il faut repartir de zéro avec une nouvelle formation Bruno Retailleau, lui, c'est dans son programme. Hein, il le dit. Il se présente à la tête de LR pour prendre la base de LR et refonder une nouvelle maison, Alors, un nouveau C'est juste changer de nom, parce que Eric Ciotti aussi parle de changement de nom. Changement de nom, ça, en effet, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Changer de structure, changer de fonctionnement, dit Bruno Retailleau, changer de siège euh, pour euh, déménager de la, de la rue de Vaugirard, essayer de recréer une nouvelle, une nouvelle maison, peut-être pour, euh, pour préparer le terrain pour 2027. Laurent vauquier euh, ne sent cache pas, il sait que l'appareil LR, ça suffira plus pour, mmh, essayer mmh. De se, pour tenter de se réimposer dans une présidentielle, même si, comme tu le
0: disais, en cinq ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et en même temps, ce, ce parti, contrairement par exemple au PS, qui a gardé le même nom depuis euh, plus d'un siècle, enfin non, euh, pardon, euh, qui, qui a changé de nom, puisqu'il c'était la SFIO, puis le, puis le PS, mais qui au fond a gardé à un peu près la siècle, même identité près. socialiste, euh, ce, ce parti... Euh, Très, très puissant, euh, RPR est devenu l'UMP en, en englobant euh, l'essentiel de l'ancienne UDF, puis est devenu les Républicains, puis maintenant on va encore changer de nom, changer d'identité. Et on a l'impression qu'à chaque fois, enfin en tout cas, est-ce est que c'est aller vers un élargissement ou est-ce que c'est au, au fond se recentrer sur une partie de ce qui était autrefois son électorat, c'est-à-dire un électorat plus âgé, peut-être plus rural qu'urbain, euh, peut-être plus conservateur que... Euh, libéral au fond c'est ça l'électorat aujourd'hui des républicains on l'a vu aux législatives c'est pas exactement l'électorat de Nicolas Sarkozy en 2007 c'est l'électorat urbain l'électorat plus libéral européen il est peut-être chez Macron et on l'a vu notamment dans les résultats euh, ne serait-ce que dans les Hauts-de-Seine qui était un bastion de ce parti où il y a euh, Aujourd'hui, essentiellement des députés macronistes, même s'il y a eu des conquêtes des républicains avec notamment Philippe Juvin.
1: À l'occasion de, de ces journées d'été dont on parlait, il y a eu une table ronde qui a été organisée. Ça se fait beaucoup dans ce genre d'université d'été. Et il y avait une table ronde avec le maire LR de Toulouse, Jean-Luc moudin, Jean moudin qui, qui euh, est
0: lui-même très macron compatible, qui hein.
1: a été Macron compatible qui montre euh, désormais plus de, 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 de signes de soutien euh, euh, par rapport à sa famille euh, politique euh, historique et, et cette table et ronde bon, c'était... Je... Ouais, <rire> La table ronde c'était euh, comment euh, réussir à à nouveau retrouver euh, l'électorat de droite urbain. Oui. Il a complètement disparu et ça c'est incroyable quand on voit le résultat des dernières législatives, c'est particulièrement frappant et ça évidemment c'est un enjeu pour les cinq ans à venir parce que si tout cet électorat là est perdu,
0: euh, un, un sujet – Le à la présidentielle paraît complètement euh, euh, hypothétique. Je, – J'en parlais récemment justement de ça avec Eric Ciotti, de cette question sociologique qui est au fond la question essentielle pour eux. C'est-à-dire que comment reconquérir le pouvoir C'est d'abord en essayant de résoudre cette question sociologique avant d'une question de personne. Et il me disait, Mais vous savez, je suis le seul député urbain. Je suis le seul député d'une ville. Alors il est député de Nice et il n'y a plus de député euh, UMP ni à Lille, ni à Paris, ni à Strasbourg, ni à Lyon, ni à Toulouse, ni à Bordeaux, ni à Rennes, ni à Nantes. Il est le seul député, ni à Marseille, euh, il est le seul député urbain. Oui, Alors que ce parti incroyable. a été le parti le plus puissant d'un la de la Vème République et a, à une époque euh, qui passe si ancienne, été implanté, très bien implanté dans beaucoup de grandes villes. Il n'y a pas si longtemps que ça, Alain Juppé euh, était, euh, était, euh, était maire de Bordeaux. Euh, on, on, on se souvient aussi, euh, même si c'était parfois dans les coalitions avec, euh, avec, euh, avec les centristes, mais qu'il tenait beaucoup de, beaucoup de grandes villes euh, en France. Euh, évidemment, Marseille, euh, Strasbourg... Euh, et là, c'est vrai que c'est assez spectaculaire de se dire que ce, ce parti est devenu, d'une certaine manière, c'est sociologiquement et, et plus restreint qu'il ne l'était autrefois. Et, et l'un des enjeux donc, de ce nouveau président, ce sera de définir ce qu'est la base sociologique, la base électorale de ce de ce parti renouvelé. Ouais,
1: – Les ciotistes mettent beaucoup, beaucoup ça en avant, hein, le succès d'Éric Ciotti à Nice, et euh, ceux qui nous écoutent et qui connaissent la politique ouais. niçoise savent à quel point Éric Ciotti et ses soutiens essayent d'occuper l'espace par rapport au maire euh, Macron-compatible, Christian Estrosi, lui aussi venu de, des rangs des, des Républicains. – Et d'ailleurs, à la
0: présidentielle, au premier tour de la présidentielle, euh, si je ne me trompe pas, Emmanuel Macron était en tête à Nice, à Cannes, à Antibes, qui sont des euh, des terres de droite, traditionnellement.
1: Donc il y a ce... Y a ce... Indubitablement, ce, ce sujet qui se pose. Éric Ciotti, lui, pense qu'il y a un terrain à occuper dans les grandes villes, notamment sur les questions, et eh bien de la de la sécurité. Oui. Il y a d'autres élus à l'air qui font aussi ce ce constat. Euh, là, c'est une thématique sur laquelle ils sont plus attendus. Et puis après, il y a tout ce travail programmatique dont on parlait tout à l'heure sur de nouvelles thématiques, euh, la droite plus sociale, l'écologie, autant de thèmes où il faut essayer de retrouver un, un corpus pour rebâtir un, un programme gagnant alors que beaucoup s'aperçoivent que le programme de la dernière présidentielle sent complètement le, le renier, hein, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il y avait énormément de choses très bien dedans Bruno Retailleau a eu l'occasion de le redire et bien que ce programme il était peut-être un peu trop un peu trop large et qu'il partait peut-être un peu trop dans tous les sens et qu'il faut retrouver des, des, des principes simples pour le, le peuple de droite, pour que le peuple de droite se reconnaisse
0: Ré Récemment il y a, a quelqu'un d'important qui compte dans la voie compte à à droite, je ne veux pas dire qui c'est parce qu'il ne voudra pas que je répète cette conversation, mais qui n'est pas l'une des personnalités dont, dont on a parlé jusqu'à présent, mais dont la voix compte à droite qui m'a dit, mais au fond, euh, on a perdu 15 ans. On a gagné 2007 de façon spectaculaire en faisant reculer euh, l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. Euh, c'est comme ça que Nicolas Sarkozy a été élu. Alors, il a perdu 2012 dans des circonstances, puisqu'il était sortant euh, face à François Hollande. Il y a la défaite de 2017 qui a été mal analysée par... Euh, par la droite, puisqu'au fond, ils ont pensé que c'était des circonstances de campagne qui ont fait que François Fillon n'a pas été au second tour, alors que ça n'était pas que ça. Il y avait peut-être un, un décalage et, et peut-être, déjà ce début de scission ou de, de tentation d'une partie de l'électorat de centre droit, plus libéral, plus européen, plus urbain, qui a choisi finalement Macron. Et il dit, on a perdu 15 ans parce qu'au fond, jusqu'à présent, on est toujours sur le fonctionnement ou le, le type d'idée qui était porté par Nicolas Sarkozy en 2007. Il n'y a pas eu de renouvellement. Et l'enjeu, disait cette personne, l'enjeu des trois, quatre prochaines années avant la prochaine présidentielle, c'est de non pas seulement de changer le nom du parti et de trouver un, un, un chef qui sera capable de, de, de mener la campagne pour la, pour la prochaine présidentielle, mais surtout de, de redéfinir ce que c'est qu'être de droite en France aujourd'hui quand on n'est pas chez Le Pen, quand on n'est pas chez Macron. C'est quoi la droite Est-ce que ça veut dire quelque chose encore
1: oui, ça paraît être vraiment le, le travail qui, qui les attend. C'est aussi l'impression le, le, pour eux que euh, s'ils arrivent à reconstruire une vraie euh, identité de droite, ils feront revenir voilà. à eux euh, des gens qui ne votent plus pour eux parce qu'ils trouvent que la droite est trop à droite, Ça, ce sont les gens qui sont partis chez Macron, chez Macron ou alors que euh, la droite euh, ne va pas jusqu'au bout de ses promesses. Euh, et ça, c'est plutôt les gens qui, euh, qui sont partis chez, chez Marine Le Pen ou chez Éric Zemmour à la dernière présidentielle. Bon, on aura l'occasion d'en parler
0: dans d'autres épisodes. Merci Alexis. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode et merci à l'équipe des podcasts de BFMTV.com. On se retrouve dans quelques jours.